0: mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali menantikan apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami semua. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang yang bermata dua yang memisahkan tulang dan sumsum kami pada pagi hari ini akan membedah hati kami, akan mengoperasi hidup kami. supaya kami boleh terus dipulihkan, supaya kami boleh terus menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami datang membuka hati kami, menyediakan tanah hati yang subur, supaya benih kebenaran firman Tuhan boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Pada kesempatan ini saya akan memulai serial yang baru yaitu tentang pertobatan, tentang pertobatan atau repentance. Pada kesempatan yang pertama ini saya mau bicara tentang the true repentance atau pertobatan yang benar. Mungkin saudara sudah sekian lama menjadi orang Kristen, mungkin saudara sudah bertahun-tahun menjadi aktivis gereja. Terlibat dalam pelayanan. Tetapi mari pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua merefleksikan kepada diri kita. Apakah kita sudah melakukan pertobatan yang benar. Ada orang yang berkata bahwa ia sudah bertobat dari dalam kandungan. Loh, dari dalam kandungan ibunya katanya. Juga sudah bertobat. Statement ini jelas mengisyaratkan. Bahwa dia belum mengerti makna pertobatan. Kenapa? Pertobatan yang benar harus merupakan keputusan. Dengan kesadaran penuh. Dari pribadi yang bersangkutan. Pertobatan yang benar adalah. Keputusan dengan sebuah kesadaran penuh. Dari pribadi yang bersangkutan. Makanya kalau. Orang masih baik, belum bisa dikatakan sudah bertobat, saudara. ya. Sebab kesadarannya juga belum lengkap. Dalam arti eh, akal budinya semua belum lengkap, saudara. Pengertian-pengertiannya belum lengkap. Baik dalam PL maupun PB, saudara. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bertobat memiliki pengertian. itu bukan sama sekali positif atau negatif. Tapi pengertian dari bertobat adalah berbalik. Seperti orang yang melakukan U-turn. Ya. U-turn, bertobat itu berbalik, saudara. Bertobat itu berbalik. Baik dalam PL maupun PB itu punya makna berbalik, saudara, ya. berbalik seperti orang yang melakukan U-turn. Belok U-turn. Ya. dalam PL yang digunakan kata syuf. Syuf dan tashufah. Tashufah memiliki pengertian berbalik atau kembalilah bertobat. Dalam PB digunakan kata Yang pertama metanoia, yang berarti berubah pemikiran ke arah yang lebih baik. Jadi ada unsur berubah, berbalik ke arah yang lebih baik. Atau perubahan hati, metanoia juga berarti berputar balik. Dan ada satu kata lagi, epistrepo. epistrepo. Epistrepo itu berarti kembali juga, berbalik. Tindakan putar balik. Ya, atau kita suka bilang insaf. Nah, nanti kita akan bahas ini lebih lanjut saudara. Tetapi satu hal dulu yang saudara harus tanamkan baik-baik. Bahwa pertobatan adalah karya ilahi. Saya ulang lagi. Pertobatan adalah karya ilahi. Dalam ilmu jiwa, dalam psikologi memang tobat itu adalah tindakan manusia. adalah tindakan manusia tetapi menurut logika Alkitab pertobatan adalah sebuah karya ilahi. Maksudnya apa? Pertobatan adalah Allah yang berinisiatif dan manusia harus meresponinya. So, pertobatan adalah bertobat adalah sebuah undangan dari Tuhan di mana manusia harus meresponinya. Itu sebabnya saya berkata bahwa Pertobatan adalah karya ilahi. Saya akan berikan beberapa contoh. Yang pertama dulu kita mau lihat Yeremia 31 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan Yeremia 31 ayat yang ke-18. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu Yang tidak terlatih Bawalah aku kembali Supaya aku Berbalik sebab engkaulah Tuhan Allahku bertobat adalah karya Ilahi bertobat adalah pertobatan adalah sebuah undangan saudara dari Tuhan untuk diresponi manusia dalam ayat yang tadi kita baca undangan yang Tuhan lakukan adalah dengan cara Tuhan menghajar makanya aku telah menerima hajaran nah respon manusia adalah untuk kembali bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Manusia setelah Tuhan hajar bangsa Israel, saudara, bangsa Israel punya dua pilihan respon: mau berbalik sama Tuhan atau tetap mau mengikuti cara hidup yang salah. Itu sebabnya pertobatan adalah undangan dari Tuhan. Contoh yang lain, ketika Daud berdosa, dia membunuh Uriah, ya, dia berzina dengan Bathsheba. Tuhan mengirim Nabi Nathan, ya kan? Itulah sebabnya pertobatan adalah karya ilahi, undangan dari Tuhan. Nabi Nathan yang datang menegur Daud itu adalah undangan kepada pertobatan. Dan manusia harus meresponinya. Daud berada dalam pilihan, dia mau berbalik kepada Tuhan atau dia mau bunuh Nabi Nathan. Tetapi undangan itu datang dari Tuhan. Itu sebabnya menurut logika Alkitab, pertobatan adalah karya Tuhan. Sebuah undangan dari Tuhan dan manusia harus meresponinya. Tentunya dengan benar. Dalam perjanjian baru, pertobatan juga karya ilahi. Dan undangan untuk bertobat ini, panggilan, seruan ini... ...dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri... itu sebabnya dalam Matius 3 ayat yang kedua dan Matius 4 ayat 17, 1 Yohanes 1 Tuhan Yesus mereka berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini adalah sebuah karya ilahi, sebuah undangan yang harus diresponi oleh manusia. So, untuk kita memahami pertobatan yang benar, the true repentance, yang pertama Pertobatan dimulai dari perubahan arah pikiran. Dan harus membuahkan perubahan arah hidup. Pertobatan dimulai dari perubahan arah pikiran. Dari pikiran dulu. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pemikiran dulu. Dan bukan hanya di pikiran. Harus membuahkan. perubahan arah hidup. Pertobatan yang benar dapat terjadi ketika seseorang ya mengalami pembaruan pikiran di dalam Tuhan. Men, dia merubah arah hidup dari kegelapan menuju terang Tuhan. Tadi kita sudah lihat bertobat adalah tindakan U-turn. So kalau saya mau gambarkan tuh seperti ini. Ini si cecep misalnya. Dulu arah hidup dia adalah kepada kegelapan. Dulu dia membunuh saudara. Pertobatan itu you turn, berbalik. Lihat, you turn. Ini kan you turn. Kalau si cacap bertobat, itu dia bukan belok begini. Dulu membunuh. Dulu membunuh. Kalau bertobat berarti berhenti membunuh. Bukan. Kalau berhenti berbunuh baru belok 90 derajat. Ini berhenti membunuh. Ini tidak membunuh. Tapi kalau bertobat itu Newton putar haluan. Dia harus berbalik ke sini. Kalau ini apa? Ini mengasihi. Oke. Uh. Dulu mencuri. Metanoia. Bukan berhenti mencuri. Kalau ini tobat dalam ilmu jiwa begini. Tapi kalau dalam Alkitab bukan ini. Tapi dia harus sampai Newton balik arah. Ya, Ini Alkitab ini begini. Bible. Ini pengertian umum dunia Dulu mencuri Sekal, Kalau baru tobat definisi dunia Ilmu jiwa Tidak mencuri Kalau Alkitab Jadi memberi Bahkan Orang yang udah berubah arah hidup, sudah metanoia karena pikirannya dibaharui. Itu bukan saja si cacap ini ke sini, tetapi dia sudah lebih jauh lagi. Awalnya dari sini bahkan dia sampai berpikir di balik kubur. Dia mulai berpikir kekekalan. Apa yang si cacap pikirin tentang kekekalan? Bukan mau cepat mati saudara, bukan. Bukan mau cepat mati. Yang si cacap pikir tentang kekekalan adalah satu. Satu. Keputusan-keputusan yang dia ambil, nilai hidup yang dia ambil, berdasarkan kekekalan. Maksudnya apa? Ini menjadi prioritasnya. Dia mau melakukan sesuatu, Dia selalu berpikir bahwa hal ini didorong oleh kekekalan. Dia harus mementingkan apa yang ada di dalamnya. Bukan uh, apa yang ada di luar lagi. Bukan manusia jasmaninya tetapi manusia batiniahnya. Sebab setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Makanya segala tindakan dia, keputusan dia didorong oleh kekekalan. Driven by eternity. Dan ketika dia mengubah arah hidupnya, dari membunuh menjadi mengasihi. Dan di sini dia belajar bahwa kesempatan hidup di bumi ini, yang hanya 70-80 tahun ini adalah kesempatan untuk dia belajar. Untuk dia belajar mengenakan pribadi Tuhan Yesus, saudara. Itu yang pertama kalau orang berpikir kekekalan. Yang kedua dalam koridor ini, dia juga ingin jiwa-jiwa yang terhilang boleh ikut berbalik. Itu orang yang berpikir pada kekekalan. Makanya punya belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Jadi pertobatan saudaraku dimulai dari perubahan arah pikiran yang membuahkan perubahan arah hidup. pertobatan dalam konsep umum sering sering sekali terjadi karena kapok, Saudara. Kalau baru sampai kapok itu belum tentu perubahan pikiran. Misalnya, kapok pernah masuk penjara karena narkoba, kapok pernah dikerbek polisi karena narkoba. Takut berzina karena ngelihat temannya HIV atau pernah kegep sama istrinya. atau kegap sama suaminya itu belum balik arah baru sampai sini ini baru taraf kapok dulu mencuri ketahuan digebukin satu rt nggak berani lagi ah ini kapok tapi kalau pikiran sudah dibaharui sekarang dia melihat kekekalan matanya tertuju pada salib aku tidak mencuri aku harus memberi Uh, lebih hebat saudara. Itu pertobatan. Ya. Jadi perubahan pikiran yang benar itu bukan karena kapok. Tetapi harus lahir dari kesadaran bahwa manusia harus memilih arah hidup kepada kerajaan Tuhan. Kepada salib Kristus. Kepada kekekalan. Saya ulang lagi. Perubahan pikiran yang benar bukan terjadi karena kapok. tetapi kesadaran bahwa kita mau memilih arah hidup yang baru, yaitu kerajaan Tuhan, kekekalan. Kalau cuman kapok, pasti perubahannya baru 90 derajat. Belum 180 derajat, tapi perubahan arah hidup 180 derajat. Arah hidup orang yang bertobat dengan benar, adalah sampai kepada kekekalan. Itulah yang disebut dengan mengumpulkan harta di sorga, Bukan di bumi. Yang kedua saudara. Kalau tadi pertobatan dimulai dari perubahan arah pikiran. Dan membuahkan perubahan arah hidup. Yang kedua pertobatan adalah perintah. Bukan pilihan. Pertobatan adalah perintah. Bukan pilihan. Kita memang dapat memilih untuk bertobat atau tidak. Tadi saya katakan di awal, pertobatan adalah undangan dari Tuhan. Dan manusia harus meresponinya. Apakah mau menerima undangan itu atau menolak undangan itu. Tetapi saudara, sebenarnya pertobatan itu bukan pilihan. Artinya apa? Ketika kita menerima undangan itu, sebenarnya kita tidak punya pilihan untuk menolaknya. Kita harus menerimanya. Sebab pilihan untuk menolak akan berujung kepada kebinasaan. Bukan kita tidak bisa, kita tidak boleh menolaknya saudara. Sebab pilihan untuk menolak undangan itu akan berujung pada kebinasaan. Itu sebabnya dalam Alkitab, Ketika Yohanes Pembaptis atau Tuhan Yesus berkata bertobatlah. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara itu biasanya digunakan kata tanda seru yang merupakan kalimat imperatif. Artinya pertobatan adalah sebuah perintah seharga mati yang tidak boleh ditawar. Kalau kita menolak akan berujung pada api kakalah saudaraku ya. Undangan untuk bertobat dalam perjanjian baru memiliki bentuk imperatif atau kalimat perintah. Orang yang memilih untuk tidak bertobat, tidak berbalik, dia menempatkan dirinya sebagai seteru Allah. Orang yang memilih untuk tidak berbalik arah, dia menempatkan dirinya sebagai musuh Tuhan. saudara. Jadi kalau orang mau jadi sekutu Tuhan, Bukan seteru Tuhan, sekutu Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, dia harus memutuskan untuk mengubah arah hidupnya. Dia harus memutuskan untuk hal yang satu itu. Nggak nah, baik ini, ini sangat penting. Solusi dari dosa hanya satu. Pertobatan. Solusi dari dosa hanya satu. Pertobatan. Dosa beda dengan masalah. Kita harus ngerti ini. Dosa itu berbeda dengan masalah. Masalah diselesaikan dengan simpati dan pengertian. Tetapi dosa harus diselesaikan dengan pertobatan. Persoalannya banyak orang menganggap dosa sebagai masalah. ...dan dicoba diselesaikan dengan simpati dan pengertian. Atau minta dimengerti. Makanya masalahnya tidak selesai-selesai. Kenapa? Sebab sebenarnya yang dia hadapi bukan masalah, tapi dosa. Kalau seseorang jatuh ke dalam dosa atau terikat dengan dosa... ...yang harus ia lakukan adalah pertobatan. Bukan mengasihani diri, bukan excuse. Kalau masalah... Yang dicari simpati. Contoh, kalau orang jatuh kepada dosa perjinahan, yang harus dia lakukan adalah bertobat. Jangan datang kepada saya, pastor, saya punya masalah. Masalah saya adalah, saya suka berzina Itu bukan masalah, Pak. Itu dosa. Solusi dosa, pertobatan. Kalau masalah, Solusinya memang simpati. Aduh kasihan ya. Memang sih istri bapak kurang baik sih. Makanya deh bapak berjina. Coba simpatinya itu masalah. Boleh dengan simpati. Kalau dosa solusinya bertobat. Banyak orang rancu saudara. Banyak orang rancu. Kalau kita bertumbukan dengan masalah. ya Memang... Simpati dan pengertian. Tetapi kalau orang yang dihadapi dosa, tetapi yang dianggap masalah, maka kecenderungan yang akan ia lakukan adalah mengasihani dirinya. Dan mencari excuse atau kambing hitam. Memang sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia selalu mencari kambing hitam. Ya, Tuhan tanya sama Hawa, Hawa bilang, Sorry, Tuhan tanya sama Adam, Adam bilang, tuh Hawa. Tuhan tanya sama Hawa, ditunjuk lagi Uler. Untung Tuhan nggak tanya sama Uler. Kalau Tuhan tanya sama Uler, Uler bilang, pohon. Tuhan tanya sama pohon, pohon tanya, siapa yang tempatin gua di sini? Nah Tuhan lagi nanti ujungnya. Orang yang menganggap dosa sebagai masalah pasti akan punya kecenderungan mencari excuse dan mengasihani dirinya sendiri. Tetapi kalau dosa, solusinya adalah pertobatan. Saudara mungkin gagal bisnis, pernah gagal bisnis sampai bangkrut. Tapi saudara bukan karena menipu, bahkan saudara mungkin ditipu. Nah itu masalah yang kita bisa cari pengertian. Kita harus bersimpati dan coba dipulihkan. Tapi kalau saudara bisnis kemudian bangkrut karena saudara menipu orang, solusi yang pertama pertobatan. Dan jangan cari kami hitam untuk hal itu saudara ya. Ketika Daud jatuh dalam dosa, Natan tidak bersimpati dan berusaha memberikan pengertian. Natan datang dengan tegas memberikan undangan bertobatan. Natan tidak berkata sama Daud, Ya Raja, ya bisa dimengerti lah. Abis mandi di situ, siapa suruh mandi di situ. Mana bodinya bagus lagi. Kenapa dia mandi depan teras? Natan tidak datang dengan simpati. Nathan tidak datang dengan berusaha cari pembenaran. Tetapi yang Nathan berikan kepada Daud adalah undangan untuk bertobat. Jadi yang kedua, Pertobatan adalah perintah bukan pilihan. Kenali yang saudara hadapi dosa atau masalah. Jangan bilang masalah sebagai dosa. Sin is sin. Sin is not a problem. Sin is sin. Dan solusi dosa adalah pertobatan. Yang ketiga, Dalam pertobatan ada penyesalan. Tetapi penyesalan belum tentu pertobatan. Saya ulang lagi. Dalam pertobatan pasti ada unsur penyesalan. Tetapi orang yang menyesal belum tentu bertobat. Matius 27 ayat yang ketiga. Ini Yudas Saudara, ini Yudas. Kita lihat Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah ia. Dia menyesal. Tapi Yudas tidak pernah bertobat. Dia hanya stop sampai dimenyesal. Menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Saudara. kita berandai-andai kalau saat itu Yudas bertobat berbalik arah bukan hanya sampai menyesal Yudas datang lagi kepada kaki Yesus Yudas datang kepada murid-murid yang lain dia meminta pengampunan Tuhan Tuhan mengampuni dia dan Yudas semua pelayanan lagi. Kita sedang berandai-andai. Kira-kira gimana Saudara? Saya yakin Tuhan akan memberikan pengampunan. Tapi persoalannya Yudas tidak melakukan itu. Yudas menyesal. Tapi dia tidak pernah mengubah arah hidupnya. Dia memutuskan bunuh diri. Kalau Saudara lihat satu pasal sebelumnya Matius 26 ayat yang ke 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal Aku tiga kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus melakukan kesalahan yang tidak lebih ringan daripada Yudas. dia menyangkal dia mengkhianati Yesus juga. Dan ketika Alkitab berkata ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya, jelas ini menggambarkan penyesalan. Tetapi Petrus bertobat, Saudara. Petrus bertobat. Petrus tidak stop sampai di sini. Petrus tidak mengambil jalan singkat bunuh diri. Yang Petrus lakukan berkumpul lagi dengan teman-temannya. punya komitmen yang baru dan akhir sejarah gereja mencatat Petrus tetap melayani bahkan dia matinya disalib bukan bunuh diri kalau Yesus sang guru disalib dalam posisi palak di atas maka Petrus disalib dalam keadaan kepala yang dibawa dalam pertobatan ada penyesalan Yudas menyesal Petrus juga menyesal tetapi Dalam penyesalan belum tentu ada pertobatan. Orang yang bertobat pasti ada rasa sesal. Tapi orang baru menyesal belum tentu sampai bertobat. Banyak orang menyesal tetapi tidak mengubah arah hidup dan arah berpikirnya. Sehingga pertobatan yang benar tidak tidak pernah terjadi saudaraku dalam hidupnya. Buah dari orang yang hanya menyesal. dan buah dari orang yang bertobat dengan benar itu pasti jauh berbeda. Jauh berbeda, itulah sebabnya Alkitab tidak pernah atau tidak banyak, tidak banyak bercerita tentang proses pertobatan para tokoh Alkitab. Coba lihat. Alkitab tidak banyak bercerita tentang proses pertobatannya. Tetapi Alkitab bercerita tentang hasil perubahan hidup mereka setelah mereka mengubah arah hidupnya. Seperti Musa mengubah arah hidup, Abraham mengubah arah hidup. Alkitab lebih banyak cerita tentang bagaimana hasil setelah mereka bertobat atau mengubah arah hidupnya. Itu yang lebih banyak diceritakan oleh Alkitab. Hasil perubahan hidup mereka terlihat konkret. So, hal terpenting di sini adalah kualitas pertobatan seseorang jauh lebih penting daripada seberapa spektakuler seseorang dalam pertobatannya. Saya ulang lagi, kualitas pertobatan, hasil buah dari pertobatan itu jauh lebih penting daripada seberapa spektakuler caranya dia bertobat. Ada banyak orang yang dicari adalah spektakulernya. Lalu dengan bangga, aku bertobat malam-malam, di ngimpiin, didatengin Tuhan Yesus. Lalu saudara jangan minder, kalau ketemu orang yang berkata, ya dia kalau ngimpi, didatengin malaikat. Kalau saya ngimpi, cuma dikejar-kejar anjing. Saudara jangan menjadi kecil hati, sebab the point is, bukan seberapa spektakulernya. tapi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu yang spektakuler. Itu yang diucapkan bukan dalam Yohanes 3 uh, sorry Matius 3 ayat yang ke-8 yang Yohanes Pembaptis katakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan kejar spektakulernya, kejar dong buahnya. Bukti kita bertobat itu bukan proses spektakulernya, bukan Saya ulangi lagi, Alkitab tidak banyak cerita tentang para tokoh Alkitab bagaimana proses mereka pertobatannya. Tapi yang lebih banyak diceritakan adalah hasil dari buah-buah kehidupan setelah mereka berbalik ke arah yang benar atau ke arah kerajaan terang. Saya mau, uh, mau ajak saudara sekalian buka satu ayat terakhir dari Yohanes pasal yang kedua ayat 23-25. Beberapa minggu yang lalu ketika saya menyampaikan tentang dipercaya Tuhan, saya membuka ayat ini, tapi izinkan saya mengambil dari angle yang lain. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25, saya akan bacakan. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. karena Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kepadanya dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Waktu itu saya menyorot pada hal ini bahwa orang bisa percaya sama Tuhan, mengaku percaya, tetapi Tuhan belum tentu percaya sama orang tersebut. Sekarang saya mau ambil angle yang lain bahwa memperlihatkan ayat-ayat ini bahwa bisa saja banyak orang mengalami pengalaman spektakuler Ayat ke-23 mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Wah, ini pengalaman yang spektakuler saudara ya. Bisa saja orang melihat mengalami itu. Tetapi itu tidak bisa menjadi tanda. Bahwa perubahan nyata, pertobatan nyata yang berkualitas telah terjadi. Buktinya tidak. So. Jangan kejar pengalaman spektakulernya, jangan kejar proses-proses yang spektakulernya, kejar buah-buah pertobatan itu sendiri. Pertobatan yang benar selalu memberikan buah yang nyata, ritual keagamaan tidak pernah bisa menggantikan pertobatan, tidak pernah bisa menjadi substitusi pertobatan. Entah itu puasa, berdoa, memberi, aktif dalam pelayanan itu nggak bisa menggantikan pertobatan seharusnya. Puasa, memberi, melayani dan lain sebagainya. Itu adalah buah-buah pertobatan, bukan ritual ganti pertobatan. Hal keempat yang terakhir. Jadi yang pertama tadi, pertobatan yang benar dimulai dari perubahan arah pikiran. Dan membuahkan perubahan arah hidup Yang kedua pertobatan adalah perintah Bukan pilihan Yang ketiga dalam pertobatan ada penyesalan Tapi dalam penyesalan Belum tentu ada pertobatan Yang keempat pertobatan yang benar Dilakukan setiap hari Bahkan setiap saat Pertobatan yang benar Tidak hanya dilakukan sekali seumur hidup Tetapi setiap saat Sepanjang hidupnya saudara Dosa hakikatnya adalah kemelesetan dari Allah. Pertobatan adalah suatu tindakan alignment, penyesuaian dengan target Allah dalam hidup kita. Saya pernah menggambarkan seperti orang main panahan. Ada angka 1, 2, 3 sampai 10. Dosa itu meleset, hamartia luncas. pertobatan adalah alignment ketika kita meleset kita geser lagi geser lagi geser lagi supaya lebih persisi supaya lebih tepat atau kalau saudara punya mobil saudara ya kalau saudara punya mobil mobil saudara kalau udah jalan di jalanan yang rusak gujlak gajluk setirannya bisa miring-miring ketika masuk bengkel dispuring lagi, dilakukan wheel alignment supaya bernyalurus lagi jalannya. Makanya harus rutin, Saudara. Ya kalau mobil setiap 5000 kilo sekali, setiap 10000 kilo sekali. Kalau pertobatan harus setiap saat. Saudara bertobat tidak tunggu nanti aja Tuhan. Tunggu hari Minggu aku datang ke gereja lagi. baru aku bertobat. Tunggu hari minggu aku ikut online service lagi, aku baru bertobat. No, pertobatan setiap saat. Bahkan setiap saat ketika kita sadar, kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita langsung, Tuhan ampuni aku. Jangan tunggu hari ini kita bikin kesalahan, tanggung Tuhan. Ini baru selasa. Besok aku bikin lagi dulu, nanti minta ampunnya sekalian hari minggu. Loh, itu namanya nggak ada niat saudara ya, tapi harus will alignment terus setiap saat saudara ya. Itu sebabnya kita harus berbenah diri, mengoreksi diri kita setiap hari. Kita juga perlu komunitas dalam hal ini untuk melakukan check and balance. Kalau seseorang Hanya merasa Tuhan saja yang bisa menasehati dia. Sampai dia sudah gak mau punya komunitas. Dia tidak mau dengar lagi kata-kata orang lain hati-hati. Dia lebih sulit untuk bertobat saudara. Ya, sebab nggak ada fungsi check and balance lagi. Kalau saudara lihat Alkitab bahkan dalam seluruh perjanjian baru pun. Para rasul pun berkomunitas. Para rasul pun saling menasehati. dalam tanda petik. Orang sesakti dalam tanda petik loh. Petrus pun pernah dinasehati oleh Paulus. Untungnya Petrus mau bertobat. Untungnya Petrus punya kerendahan hati. Coba kalau Petrus bilang sama Paulus, Paulus diem deh lu banyak bacot loh. Cuman Tuhan sendiri yang bisa ngomong sama gua tahu. Lagian dari you belum kenal Tuhan Yesus, saya sudah iring dia dari dulu. terus enggak begitu, saudara. Pertobatan dilakukan setiap saat. Orang yang mau terus berbenah diri, orang yang terus mau memperbaiki dirinya, sebenarnya dia juga sedang melatih kerendahan hatinya. Hanya orang yang rendah hati, yang merasa dirinya membutuhkan pertobatan setiap saat. Tuhan, Menyertai kita semua. Kita siapkan hati kita saudaraku. Kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita ambil roti dan anggur. Atau saudara yang di rumah yang sudah mempersiapkan mungkin biskuit, mungkin crackers. That's okay. Dan juga telah mempersiapkan anggur atau fanta atau teh bahkan mungkin. It's okay. Kita persiapkan, kita siapkan, kita datang di hadapan Tuhan. kita ambil waktu 1-2 menit ini untuk kita merenungkan saudara apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup kita kalau ada hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan kita minta ampun di hadapan Tuhan mari kita berdoa Bapa dalam sorga kami bersyukur untuk kebenaran firmanmu pada kesempatan ini Bapak Kami mau kembali ke arah yang benar. Kami mau terus berjalan ke arah yang benar. Ampuni Tuhan kalau kami selama ini mungkin telah berjalan di arah yang salah. Atau mungkin tanpa kami sadari, kami seringkali melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Kami mohon ampun. Lewat perjamuan Tuhan, perjamuan suci pada kesempatan ini. Kami mau mengingat lagi korban kematian Kristus di atas kayu salib. Kami mau membereskan hidup kami. Kami mau berkomitmen ulang menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Mari saudaraku kita angkat roti ini di tangan kanan kita di atas kepala kita. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil. Sorry, dan sesudah, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Dan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan yang telah tercurah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu yang mengubah arah hidup kami. Sebuah undangan untuk datang kepada salib, sebuah undangan untuk menjadi sekutu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup sebagai seteru Tuhan. Tetapi salib mengingatkan kami bahwa kami harus memandang salib. Arah hidup kami adalah salib Kristus. Sebab saliblah yang memperdamaikan kami dengan Tuhan, Bapa. Engkau lihat anak-anakmu yang pada kesempatan ini telah melakukan rekomitmen ulang dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang berkata Ampuni aku Tuhan, aku tidak akan mau lagi menyiakan korban Tuhan Yesus. Aku tidak mau membuat korban Tuhan Yesus menjadi sia-sia. Bapa, engkau lihat setiap kami. Setiap kami yang mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anakmu yang dalam pergumulan, dalam beban berat, dalam persoalan. Tuhan ajar kami untuk membedakan mana dosa, mana masalah. Dosa solusinya adalah pertobatan. Dan sekalipun kami dalam masalah kami tahu. Tuhan Yesus yang akan menuntun kami. Memberikan kami jalan keluar. Serta memberikan kami semua kekuatan. Kau lihat mereka yang sedang bergulat dengan sakit penyakit. Bapak kalau boleh kami meminta kasih karunia Tuhan. Untuk kesembuhan, kesehatan kami semua. Di masa COVID-19 ini kami berdoa. Kami meminta perlindungan khusus dari Tuhan. Di samping kami juga berjanji kami mau hidup bertanggung jawab. Kami tidak mau hidup sembrono. Terima kasih Bapak. Sekarang saudaraku terimalah. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Cinta kasih-kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus. Menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput kita semua yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Sama-sama kita katakan. Amin. Happy Sunday. Tuhan menyertai kita semua.